1: Hola, bienvenidos a nuestro cuarto podcast que como siempre les presentamos Camilo Montoya Yepes desde Melbourne y César Rodríguez desde Sydney. Hoy con un tema muy importante que es la salud mental y por eso contamos con una invitada de lujo desde Bogotá, Colombia. Tenemos a Catherine Salamanca, psicóloga clínica de la Universidad Javeriana de Bogotá y magíster en salud mental y psicopatología. Catherine, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Camilo y César, un saludo desde Bogotá.
1: César, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo podcast también.
3: Hola Camilo, ¿cómo estás? Y muchas gracias a Catherine por eh, atendernos eh, en esta situación tan importante y, y unas consultas que tenemos y que muchas personas nos han encargado para hablar justamente de salud mental.
1: Bueno, empezamos entonces con esta entrevista. La hemos querido hacer porque... Aquí en Australia por lo menos hay muchísimos estudiantes internacionales, pero no solo lo vamos a basar en los estudiantes de aquí en Australia, sino aquellas personas, aquellos estudiantes jóvenes entre 20 y 35 años que están muy lejos de casa, en países muy lejanos de su propio país. Y sabemos que la salud mental hay que protegerla, hay que cuidarla, por eso quisiéramos empezar esta entrevista con Katherine preguntándole, Katherine, ¿cómo entender esto que está pasando? Esto es nuevo para todos, pero ¿cómo esos jóvenes que están lejos de casa, estudiando, cómo pueden entender estas circunstancias que son nuevas para todos, pero que los afectan directamente precisamente porque están solos y lejos de sus hogares?
2: Camilo, es una pregunta muy importante porque realmente es una doble afectación. Podemos decir que depende de las herramientas que cada sujeto tiene. Primero puede tolerar la distancia, por ejemplo el cambio horario que es significativo. Segundo, afrontar también una pandemia como esta que efectivamente nos tomó a sorpresa a todos y requiere de realmente de poder generar una fuerza interna para afrontar lo que está sucediendo. Así que aparecen unos síntomas muy importantes que posiblemente ni siquiera ellos estaban acostumbrados a sentir o no conocían de ellos mismos porque realmente son, es una capacidad que muestra, digamos, qué tan cercano estás para afrontar una situación de estrés o, digamos, cuál es esa fuerza interna, insisto, que cada uno de ellos tiene.
3: Bueno, Caterin, en el caso de las personas que, que están solas, como en el caso de la mayoría de estudiantes, ¿qué deberían hacer en el caso que se está presentando en ese momento, que es un cambio de rutina? Muchas personas estaban trabajando y estaban estudiando ahora en este momento, pues de una u otra manera están estudiando ahora virtualmente y o ya no tienen trabajo, entonces les toca quedarse en su casa aislados, quieranlo o no. ¿Qué hacer en este caso?
2: Primero identificar que todos reaccionamos de formas completamente diferentes frente a esta situación o frente a una situación de estrés y posiblemente aparecen síntomas diferentes, entre ellos el aburrimiento, el miedo, la soledad, eh, mucho dolor, digamos incluso físico, emocional, la indecisión, el sentir que estás a destiempo porque no es lo mismo levantarte para ir a trabajar y luego estudiar o viceversa que levantarte y posiblemente solamente salir alrededor de la casa y nada más. Entonces, primero es identificar que hay que hacer una diferenciación entre la aceptación y una parte que tiene que ver, digamos, con la resignación. Y yo lo explico rápidamente con una metáfora. La resignación es tener un pozo y en ese pozo está estancado, ¿sí? Está el agua sucia, hay piedras, hay algo de matas, digámoslo, y está, ahí insisto, estancado. En cambio la aceptación es la capacidad que tienes de ver el agua que se está moviendo en el mismo río seguramente, pero que va fluyendo, va avanzando, te está mojando seguramente, pero hay algo de fluidez. Digamos que una invitación prudente en este caso es aceptar la situación que estamos viviendo y bueno viene digamos esta diferenciación digamos conocida pero también evidente y es que efectivamente no está dentro de nuestro control completamente. Poder diferenciar qué está dentro de nuestro control y qué no está. Y lo más probable es lo que está dentro de nuestro control. De, dentro de nuestro control es básicamente lo emocional, ¿sí? Lo que hacemos en el día, por ejemplo, los contactos que estamos teniendo. Y en este caso, digamos, de la soledad, es muy importante también lograr tener un poco de tranquilidad y lograr saber que la rutina en este caso no está tal cual como la teníamos antes yo haría también la invitación básicamente a generar un tema de, du de duelo. Es decir, esa rutina que yo tenía, esto que yo llamaba comillas, normalidad y valgan las comillas, se debe dejar un poco atrás para enfrentarme a esta nueva rutina. Entonces en esta nueva rutina yo puedo tener nuevas decisiones que efectivamente me van a ayudar a convivir conmigo mismo incluso. Una respuesta madura o una asociación de la madurez es aceptar que estamos completamente solos, incluso si estamos con otros. Es decir, la, la madurez es saber que estamos solos acompañado de otros. Básicamente le tenemos mucho miedo a la soledad. Así que la invitación es a ver la soledad desde una perspectiva diferente y es... Estar conmigo mismo, ¿qué quiere decir eso? Y es, seguramente vienen preguntas autorreflexivas, por ejemplo, puede que incluso vengan también situaciones eh, que me generen culpa, que me generen una gran tristeza, que me generen ansiedad, pero saber que todas estas emociones son completamente normales frente a una situación que se está saliendo, digamos, eh, de la rutina a la que estaba acostumbrado. Y aquí también viene otro punto importante y es la ilusión de control. Lo que solemos hacer en la rutina, como ir a un lugar destinado a estudiar o trabajar y verme con amigos, por ejemplo, genera una ilusión de control en la vida. Realmente lo que estamos viviendo podríamos decir que es lo más cercano a una vivencia de vida, ¿eh? porque realmente no, no sabemos ¿Qué hacer con lo que tenemos muchas veces? Así que las personas que estén solas digamos que vienen estas recomendaciones que, que pueden llegar a sonar típicas pero que realmente cuando se hacen en el día a día son necesarias, tener un contacto con otros porque puede ser un aislamiento físico pero no social. Y aquí digamos que efectivamente la virtualidad tiene un lugar preponderante y es estar con otros, estar acompañado de otros frente digamos a, a videollamadas, a llamadas y volver por ejemplo a esto que antes me generaba cierta conexión conmigo mismo. Y aquí no hay una respuesta única, ¿no? La lectura, tocar algún instrumento, digamos que la parte contemplativa también ayuda, volver a eso que siempre se deja de lado precisamente por la rutina, por el tiempo, puede ayudar a soportar, digamos que es un tema de convivir conmigo mismo en la rutina, en el día a día y es una rutina completamente diferente que también me hace incluso preguntarme por la fragilidad de la vida, ¿Mm? Entonces, la invitación es básicamente esa, es a perder, digamos, la predictibilidad que tenemos constantemente y la planeación, sino un solo día a la vez. Cuando vivimos un solo día a la vez, la respuesta incluso en términos físicos y anímicos puede ser muchísimo más satisfactoria dentro de las posibilidades que tenemos.
1: Catherine, ¿cómo hace alguien que padece una digamos una condición previa que ya ha tenido diagnósticos de, de psicopatologías para sobrellevar esta situación, alguien que ya ha tenido que acudir a consulta, a psicoterapia, cómo hace para controlar sus sentimientos para manejarlos en medio del aislamiento, en medio por ejemplo de haber perdido su trabajo en un país tan lejano del suyo en medio de, de no poder salir, de no poder socializar cómo hace una persona con, con diagnóstico previo para sobrellevar esto
2: Primero es importante identificar en qué fase de el tratamiento está. Voy a dar digamos un, un ejemplo para que lo logremos entender. Por ejemplo, la bipolaridad. La bipolaridad tiene efectivamente dos caras, ¿sí? la, la depresión y, y un poco la, la manía. No siempre estamos en depresión, no siempre estamos en manía. Lo que hace es que simplemente va oscilando un poco día a día, semanas a semanas. Entonces, primero la identificación de los síntomas es algo muy puntual. Identificar en qué parte, digamos, tanto del tratamiento como de los síntomas estoy. Hay una exacerbación de los síntomas, entonces depende, digamos, de la, de la patología de la que estemos hablando. ¿Mm? Así que, por lo general, los pacientes ya saben qué hacer y cuando entran en estas crisis. Es indispensable que si hay un tratamiento anterior, no se suspenda. Es fundamental que se tengan contactos, digamos, como en el médico o con su terapeuta de cabecera para efectivamente no dejar si se están tomando medicamentos, por ejemplo, en algunos casos es necesario, porque, insisto, este, digamos, esta dinámica hace que todos los síntomas se vuelvan muchísimo más amplios y que la sensación del sujeto sea lograr casi una incapacidad para tolerarlos. Así que también saber que esto es eventualmente va a terminar, esto va a tener digamos un, un fin y que en la medida en la que yo lo puedo tolerar día a día se puede llevar, digamos se puede sobrellevar ¿m? y volver digamos a, a tener este mismo contacto que les decía, digamos que independientemente de si es una persona sola o es una persona digamos con algún trastorno de base, no debe dejar ni, ni de tomar sus medicamentos, si lo está haciendo, ni de dejar su médico y tener muchísimo cuidado, digamos, con la rutina, con la nueva rutina. A qué voy es que muchas veces se recurre se recurre al alcohol, a las drogas, a el exceso, digamos, de sedentarismo. Entonces, esta suma de pequeñas decisiones hace que sea más, perdón, menos llevadero, digamos, la situación. Entonces, sí es importante saber que insisto hay un aislamiento físico pero no hay un aislamiento social y que la rut que me puedo generar una rutina completamente diferente en casa que se me, se me va a dificultar muchísimo más porque van a salir emociones que en ese momento no voy a saber tolerar seguramente pero también hay que tener una claridad y es darle un espacio fijo a esas emociones es decir ni evadirlas ni hacer como si nada, porque muchas personas entran en una negación cuando pierden sus empleos, cuando saben que están lejos de su familia, cuando no tienen este control del que hablábamos hace un rato, entonces es importante saber que es normal estar mal en situaciones como estas que están mal realmente, sí que nos toca efectivamente absolutamente a todos los seres humanos independientemente del continente en el que estemos, así que también de repente el saber que estoy acompañada con otros que también la están pasando mal eh, es importante y muchas veces existen grupos de apoyo eh, virtuales también, entonces acceder a estos grupos de apoyo. Los seguros médicos tienen también servicios de salud mental, entonces es importante alzar la mano cuantas veces sea necesario y más si yo tengo un diagnóstico de base, porque también puede pasar algo y es que los síntomas aparecen a posteriori porque esta es una situación estresante, entonces les decía hace un rato y todos reaccionamos de formas completamente diferentes y en algunos casos los síntomas se ven después de una o dos semanas y no suelen asociarse, digamos, con la situación estresante, entonces también es, tenemos que estar muy activos en términos de la escucha corporal, a qué me refiero y es, la ansiedad, por ejemplo, tiene diferentes manifestaciones, entre ellas la taquicardia o el no querer comer o el querer dormir eh, durante largas horas eh, de sueño como no lo no, no hacía antes. Entonces, estos cambios que son, digamos, extremos durante la rutina, también nos hablan que hay un, posiblemente algo al que efectivamente le debo prestar atención y si tengo un trastorno de base, con mayor eh, ímpetu se debe alzar la mano y buscar un terapeuta digamos que la recomendación importante es alzar la mano si yo tengo un trastorno de base porque no, no, no voy a poder solo completamente
0: Virginia William Hill America's number one book is now here.
3: Catherine, usted mencionaba un punto importante que es el asunto de, de estar lejos de la familia. Una persona que está sola, lejos de, de su país natal, de su ciudad, de sus seres queridos, ¿cómo podría sobrellevar esa situación estando a larga distancia?
2: Reconociendo que todos estamos pasando por absolutamente lo mismo, es decir, en términos externos que la vivencia interna es completamente diferente. Entonces es importante mantener el vínculo, no hiper reflexionar, porque muchas veces viene, digamos, el overthinking, que es como esta capacidad de darle vueltas y darle vueltas, que nos hace mucho, mucho daño, así que es importante, en la medida de lo posible, hablar sobre las emociones, hablar sobre la situación, pero no siempre. ¿Mm? Así que contactar a estos seres queridos, pero necesariamente volver, digamos, a hablar de, de la rutina, de la nueva rutina, por ejemplo, que se está creando, ¿sí? De de repente si se lee un libro, si se ve una película, hablar de también estos nuevos episodios que están pasando, porque ¿qué sucede? Que si globalizamos toda la conversación solamente por el virus, hace que... Los, los síntomas también puede que, que aumenten, ¿no? entonces muchas veces, yo lo he visto incluso en esta semana en consulta, ¿sí? síntomas como una tos leve ya se asocia directamente con, con un síntoma que está relacionado con algo muchísimo más fuerte, entonces también es una gran invitación a una tranquilidad y a saber que nos podemos acompañar en la distancia, que realmente estos estudiantes que están fuera de sus lugares de origen ya lo vienen haciendo, entonces lograr aceptar que, como lo decíamos hace un rato, es solamente un tramo de tiempo que efectivamente no sabemos con certeza cuánto vaya a durar, pero realmente se va a acabar, hace que el vínculo también pueda incluso eh, mantenerse de una forma muchísimo más fuerte. Y hay una explicación aquí, es... Muchas veces esto genera una angustia y de repente el poder darle una mirada diferente a la angustia nos ayuda. ¿En qué sentido? Y es la angustia hace, digamos, que mentalmente todo se estreche, ¿sí? que yo sienta que no hay salida. Pero si yo fijo mi atención a que esa angustia me está mostrando lo verdaderamente importante qué es lo que, lo que me está angustiando, entonces si yo me angustio por mi familia, si me angustio por no tener un trabajo, si me angustio por no tener una salud física, si le damos la vuelta es porque realmente eso es muy importante para mí. Así que la invitación es a poder vivirlo de una manera diferente conforme a la situación, digamos que es bastante apremiante, ¿sí? es poder encontrar nuevas alternativas porque realmente esto genera una invitación a, a resignificar también, ¿sí? a resignificarnos en términos de la relación con nosotros mismos y con los otros. Así que la, los vínculos, digamos, se pueden mantener de una manera incluso mucho más frecuente a lo que antes estaban y eso hace que nos sintamos acompañados, así sea en la distancia.
1: Katherine, ¿cómo sé yo que debo acudir a psicoterapia? ¿Qué señales debo tener en cuenta? ¿Cómo me evalúo a mí mismo en la distancia? Lo que decías, los seguros médicos tienen este servicio de salud mental, pero ¿cómo sé cuál es el límite si yo ya necesito acudir a psicoterapia para manejar esta crisis, esta situación?
2: Yo preferiría que no llegáramos al límite para acudir a, a psicoterapia. Si realmente yo siento que la situación me está sobrepasando, que necesito hablar con alguien, que quiero entender un poco más qué es esto que yo estoy sintiendo todos los días, que siento un vacío físico, eh, que realmente tengo un dolor de cabeza intenso, que no quiero hacer absolutamente nada, por ejemplo. Ahí yo ya debería ir o alzar la mano, digamos, en uno de estos servicios médicos en la medida de lo posible. Y la, la invitación también es a poder tener un proceso, digamos, guardar las proporciones de terapia. ¿Cuáles serían estos límites? Cuando yo llevo tres días sin dormir o tengo una alteración del sueño de una forma evidente, cuando de repente aparecen ideas suicidas que había tenido antes o que están siendo recurrentes. Y el tercero puede ser cuando la rutina se ve completamente afectada más de la cuenta. ¿Esto que quiere decir? Y es que yo perdí totalmente el interés, la motivación que estoy dejando de comer, por ejemplo, o estoy comiendo en exceso, que antes hablaba con mi familia pero ya no estoy hablando. Es decir, los cambios en la rutina que son exacerbados más allá de lo que... Digamos, el contexto me está hablando, estos tres o cuatro que acabo de mencionar son más que suficientes para ir de urgencia a un servicio médico de, de psicoterapia, de lo contrario es importante también poderle trámite a las emociones y si está en la medida de lo posible poder consultar, insisto, preferiría que no llegáramos al límite tampoco para colapsar primero los servicios médicos y para que estos síntomas no avancen porque podemos luego tener, por ejemplo diagnósticos de estrés postraumático al no ser trabajados estos síntomas eh, si yo no me permito sentir todas las emociones a cabalidad.
3: Eh, hablando de esto que, que es algo novedoso y que pues, nadie estaba preparado para, para todo este asunto, muchos especialistas han recomendado por lo menos tener un tipo de rutinas, por ejemplo hacer ejercicio para el cuerpo, pero ¿hay algún tipo de ejercicio Mental para hacer para, para evitar caer en todos estos síntomas negativos y de pronto no caer en depresión o, o que la ansiedad le gane a uno?
2: Esa es una pregunta muy importante, César, porque aquí solemos escuchar respuestas mágicas y únicas. Y yo, yo haría un stop: y es, no todo nos sirve a todos. Es decir, la respuesta aquí es casi que el uno por uno. Así como a alguien le sirve hacer ejercicio a las 5 de la mañana, a otro a las 9 de la noche, a otro no le sirve hacer el ejercicio, pero de repente tener dos horas tocando guitarra puede ser mucho más terapéutico. Entonces, realmente cuando yo conozco algo de mis gustos o conozco algo de mis motivaciones y mis inclinaciones, puede servir digamos como una respuesta mucho más satisfactoria ¿por qué? porque podríamos decir que la meditación que incluso el yoga que de repente escribir puede funcionar y sí, pero no es una respuesta global entonces la invitación es mucho más que requiere un trabajo extra porque muchas veces en este momento la indecisión apremia entonces realmente no sé qué hacer de repente si volvemos unos años atrás y puedo recordar, digamos, una crisis que viví y esa crisis de repente me sirvió pintar, entonces voy a buscar medianamente los medios si es posible para volver a pintar. Entonces insisto y es, hay que tener mucho cuidado, digamos, con estas respuestas globales porque a alguien, si, digamos, yo le digo, le recomiendo, bueno, medita, de repente lo que sucede es que le da un incremento mayor a su ansiedad, entonces en la medida en que nos permitimos en ese silencio incluso que estamos viviendo poder conectarme o reconectarme con mis gustos, con lo que realmente me puede digamos dar un espacio de tranquilidad y a la vez de desconexión, creo que sería un poco más eh, sensato y sano con mi aparato digamos psicológico en la parte emocional que seguir respuestas automáticas que efectivamente me dan o los medios o algunos terapeutas. Si me sirve, bueno, está perfecto, pero, pero no hay una única opción para poder salir, digamos, y detener esta tranquilidad que tanto necesitamos. Puede incluso que yo la vaya cambiando semana a semana, ¿sí? Pero de repente si tener una rutina frente a ese gusto me puede ir, o frente a esa motivación me puede ir, ayudando lo que sea. Entonces les daba el ejemplo de pintar. Si yo pinto tres días a la semana, de pronto al cuarto me va a generar mayor motivación y eso hace que en la semana sea un acto repetitivo porque me siento conectada. Si lo hago por obligación, pues el efecto no va a ser el mismo.
1: No sé ustedes, pero en mi caso yo he visto en redes sociales a muchas personas que dicen que no están durmiendo, que no están conciliando el sueño... Que, que les ha quedado difícil estar en calma ¿qué decirles? ¿qué consejo darles? y sobre todo si están lejos de casa ¿cómo hacer para lograr esa paz mental que permita descansar, que permita dormir? no sé si lo han visto pero, pero mucha gente reporta esa falta de sueño, ese insomnio que podría uno pensar que es por la preocupación
2: seguramente no digamos que el insomnio habla mucho más de lo que creemos en qué sentido y es el, por ejemplo, los niños y los ancianos no pueden conciliar el sueño perfectamente porque sienten que al día siguiente no se van a despertar. Y algo, guardada las proporciones, puede estar pasando. ¿En qué sentido? Y es como estamos viviendo una etapa de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar efectivamente el día siguiente y eso hace que el sueño no sea ni reparador ni que me sirva para descansar. Así que la invitación nuevamente es a poder... Digamos que esto es importante. Antes de, de dormir, unas dos o tres horas, generar, digamos, un ambiente que sea cálido eh, en, en términos posibles. Entonces, los consejos, digamos, de... Eh, higiene de sueño que son típicos si es apagar las luces si puedo escuchar algo de música que sea algo de ambientes de la naturaleza por ejemplo que me ayuden un poco a desconectarme, la desconexión es clave antes de dormir porque muchas veces las personas están viendo noticias antes de dormir efectivamente esto va a tener un vínculo directo en el efecto de soñar o si me acuesto viendo el celular por ejemplo así que más allá de la pandemia, la higiene de sueños es completamente necesaria en estos momentos. ¿Y puede que exista una alteración? Claro que sí. Puede que esa alteración se mantenga incluso por varios meses. Así que en ese momento también es importante acudir, digamos, a un servicio de salud mental. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando yo no estoy durmiendo bien? Los síntomas que estoy teniendo durante el día se pueden exacerbar, entonces digamos que todo está concatenado completamente, así que es como, como un bucle ¿sí? y, y va aumentando. Lo más recomendable es tener, digamos unas horas exactas para dormir, mantener incluso la hora de despertar, porque si tengo largas horas para dormir, digamos que esto afecta también el desempeño que vaya a tener o la rutina que vaya a tener evidentemente durante el día. Así que un poco para responder la, la, la pregunta, Camilo, es normal que aparezcan estas alteraciones del sueño, pero en la medida de lo posible cuidar lo que esté bajo mis manos y es lo que ya les acabo de contar y también digamos muchas veces soñamos durante el, el efecto de dormir entonces de repente también poder estar en contacto con esos sueños que estoy teniendo puede ayudar también a darme un poco de clave de pues también cómo lo estoy viviendo no porque hace parte un poco de, de, de nuestro inconsciente entonces también habría una clave y, y también digamos el poder Permitirse no dormir hace, digamos que, como les decía, aumenten los síntomas de una manera muchísimo más rápida. Así que, pues, atención con este cuidado que le debemos dar a nuestro sueño.
3: Katherine, ya, ya nos has dado algunos consejos y algunas eh, bases para intentar afrontar esta situación. Pero, ¿cómo se debería focalizar la energía o la rutina que, que es novedoso para todos en este momento?
2: Debe estar un poco... Uh -huh digamos, sumando de todo, en qué sentido, y es un poco para la actividad física si me conecta, un poco para la actividad mental que decíamos hace un rato, un poco para ese contacto con amigos, con familiares, eh, incluso muchas veces en esta semana también he visto pacientes que me dicen reconozco unos lugares de mi casa que antes eh, no reconocía, también afrontar la soledad, y es una soledad estando con otros a la distancia básicamente, pero también es una, una época que si logramos, digamos, darle una lectura diferente, nos enfoca a, a poder escuchar también qué queremos. Y qué queremos, lo digo, en términos de, de nosotros mismos, ¿no? Queremos mayor paz mental, queremos generar una productividad mayor, también es un poco... Hacer un stop casi que obligado, pero de repente si no fuese obligado en otras condiciones no lo haríamos. Entonces poder escuchar, yo lo diría en estos términos, a mi yo interno, a ver qué me está diciendo, qué quiere. Esa es una manera, digamos, bastante sensata y bastante sana. De repente a veces es difícil porque no todos podemos tolerar la soledad, pero escucharnos a ratos ¿eh? en ese mismo día puede hacer que él focalice mi atención de una forma diferente que es conmigo mismo ¿Mm? muchas veces también lo he visto que de repente hay personas que se sienten un poco más tranquilas porque no están con unos vínculos sociales muy activos o porque no tienen que ir a un trabajo es decir no siempre esto genera ansiedad no siempre genera depresión no podemos olvidar a estas personas que bueno, la, este, este estar digamos un poco más aisladas también les genera cierto tipo de, de tranquilidad y de, de estar con ellas mismas, entonces depende mucho desde, desde qué perspectiva lo estamos viendo, pero básicamente este enfrentar mi energía y poder escuchar al cuerpo como les decía, es decir, no siempre me estoy sintiendo tranquilo, no siempre me estoy sintiendo con insomnio, es cada día va a ser completamente diferente al otro. ¿sí? Entonces, lograr tener noticia de qué está pasando conmigo en el mismo en, en diferentes días puede ser una pauta para conocerme, para conectarme y para poder enfocar la energía de una forma completamente diferente en, en el día a día.
1: Katherine, ¿algún consejo final para los estudiantes, para sobre todo los más jóvenes, entre los 20 y los 35 que están en un país como este, como Australia, que en este momento no podemos volver a nuestros países de origen si quisiéramos. Un consejo para esas personas que han perdido su empleo, que están desesperados. Aquí en Australia se vive mucho desespero, mucha tristeza por parte de los estudiantes. Pero qué consejo final puede haber para, para estas personas, para todas estas personas que necesitan una guía, una voz de aliento y también una ruta a seguir para tener una salud mental estable y sana.
2: Realmente aceptar que son tiempos muy difíciles, muy difíciles y que no solamente me está pasando a mí, sino me está pasando me está pasando a todos los que me rodean. Eso puede ayudar a, digamos, a tener un principio de realidad, a poder enfocarme. Y hay que comenzar a tener salidas prácticas y las otras digamos sensatas, ¿en qué sentido? Y es buscar el consulado, buscar digamos qué orientaciones dan en el colegio eh, o en, en la institución en la que estén estudiando también, por ejemplo, es decir... Sí es importante vivir las emociones, tramitarlas, pero comenzar a buscar también vínculos eh, que sean eso, institucionales, que me puedan, digamos, ayudar a, a, por ejemplo, si quiero regresar a mi país, es completamente diferente saber los, los vuelos están cerrados, pero en qué momento eh, voy a poder regresar, es decir, poder estar informado con su debida distancia, es decir, estar conectado un tiempo, pero desconectarme también, y es esto está siendo apremiante, pero no es toda la vida completa. No vamos a vivir en una pandemia por siempre. ¿Mm? Y seguramente a estos jóvenes, digamos, que están lejos de su casa, que, que les puede, digamos, costar un poco el tema de, de los recursos internos es... Generar una red de apoyo entre ellos mismos para acompañarse constantemente, para monitorearse, pero también, como los decía, lo decíamos hace un rato, y es darse tiempo para estar solos, para ver que pueden generar unas herramientas de recursos propios que van a permitir, digamos, afrontar la situación difícil, ¿no? Y es. De repente si son personas que viajaron y están en otro país es porque ya tienen una fuerza interna, entonces también no está de más recordarse porque están ahí, no? seguramente hay un sueño por alcanzar y no quiere decir que no se vaya a alcanzar, es decir, es un poco más de aplazar, digamos, estos tiempos, son tiempos diferentes y lo decíamos al inicio y es la aceptación es la clave en este momento, no quiere decir que va a cambiar de un momento a otro, pero también hacerle un poco de duelo a esa rutina que yo tenía antes para poder, retornar digamos también poco a poco, puede que lo que venga de ahora en adelante no vaya a ser igual a lo que estaban viviendo antes, entonces la flexibilidad también es muy importante, es ¿sí? un tema de resiliencia y de ir digamos acercándome poco a poco, es decir puede que por un tiempo yo no tenga trabajo seguramente y eso hace que yo pueda digamos primero ver la fragilidad de la vida pero segundo buscar recursos, seguramente poco a poco voy a ir, digamos, teniendo esta ayuda y muchas veces cuando los estudiantes están en el extranjero tienen digamos van armando como una familia, ¿sí? Entonces también es dar cuenta, digamos, de cómo eh, el estar con otros nos ayuda y aquí hay un punto también importante para cerrar y es el altruismo ayuda bastante, ¿no? Es decir, yo estoy mal pero de repente con los pocos o los muchos recursos que yo tengo pueda ayudar a otros y eso también hace que yo pueda sentirme parte de y que esté para otros. Así que también es una gran invitación a, en la medida de lo posible, dejar salir su parte creativa y generar, digamos, eh, opciones también para estar con otros y, y enfrentar esto entre todos, porque realmente es una de las únicas salidas que tenemos y es acompañarnos entre todos.
1: Pues muy importantes estos consejos y estos conceptos, César, ¿no? No sé si te queda alguna pregunta o algún comentario.
3: No, a mí me parece que es importante todos esos consejos. Eh, la salud mental es fundamental en este momento. Y pues bueno, hay que agradecerle a Katherine que, que, que nos ha brindado un poco de su tiempo para ayudarnos con esos consejos que son bastante válidos y muchas personas creo que los van a valorar eh, y creo que esto nos va a ayudar a afrontar un poco mejor esta, esta cuarentena y este aislamiento que estamos teniendo, no solamente en Australia, sino en otras partes del mundo.
1: Pues es Katherine Salamanca, psicóloga clínica de la Universidad Javeriana de Bogotá y magíster en salud mental y psicopatología de la Universidad de León de Barcelona. Katherine, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Sabemos que estos conceptos, estos consejos le van a servir mucho a la gente y, a, y sobre todo a aquellas personas que están lejos de casa. De verdad, muchísimas gracias, Katherine.
2: Camilo y César, muchas gracias realmente a ustedes por la invitación y como les decía, nos acompañamos en la distancia, yo estaré disponible si alguien me quiere consultar, si alguien me quiere hacer una pregunta, eh, les voy a dejar mi página web, es www.caterinsalamanca.com, caterin con C, T, H y terminado en E, eh, yo voy a estar disponible cualquier pregunta que tengan para, para lograr salir de esto.
1: Muchas gracias, Catherine, Y este ha sido entonces nuestro cuarto podcast. César, muy al servicio de, de
3: todas las personas que están lejos de casa, César. Sí, Camilo. Y le recordamos las redes sociales de nosotros por si tienen alguna duda, alguna inquietud o alguna sugerencia también de tema como, como este, justamente a mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba merced. Estaré también respondiéndole a las personas. Algunas personas ya me han eh, preguntado algunas cosas, he intentado responderles y estamos eh, atendiéndolos en, entre todos porque tenemos que estar unidos. En este momento no estamos juntos, pero sí estamos unidos eh, enfrentando esta pandemia.
1: A mí me encuentran en Twitter como Camilo Montoya Ye, y en Instagram, YouTube y en Facebook como Camilo Reporta. Hasta una nueva oportunidad y ánimo que vamos a salir todos adelante. Chao.